0: El inventario de la mañana.
1: Todo lo que pasa.
2: De regreso son las 8 y 34 de la mañana, de regreso en el inventario de la mañana y como mencionábamos antes de irnos a la pausa, pues ya llegó el, el espacio de nuestros invitados musicales. El día de hoy nos acompaña el grupo Alacanto, un trío, bueno, que manejan también invitaciones musicales en su trabajo. Estamos, Les damos la bienvenida, Juana Gaitar, bienvenida al inventario de la mañana.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: A ustedes por acompañarnos. De darnos esta música tan... A mí me gusta, especial, de en un mensaje. Gracias por la entrevista. No, gracias a, a ustedes por la, por la música. También nos acompaña Eric Cop Copetz. Mira, tanto lo repetí. Nicolás de la Pava, bienvenidos.
0: Hola, buenos, Hola días. buenos días.
2: Escuchábamos el tema, uno de los temas que hacen de su trabajo musical. Escuchábamos El Pescador y iremos escuchando más sobre vuestro trabajo. canto ¿de dónde nace la agrupación como una primera apertura? ¿O qué es lo que intenta transmitir la agrupación?
3: Em, in, nace con, con la intención de, de cantar y revivir el, el legado de las canciones tradicionales latinoamericanas em, ponemos mucho énfasis en, en el lenguaje, en el poder de la palabra, elegimos letras eh, que, que contienen que, que contienen en sí mismas poesía y, y nuestro trabajo es básicamente esto escoger estos temas que en algún momento nos han llegado eh, al corazón ¿no? y, y y hacemos los arreglos musicales y le ponemos eh, nuestra parte, ¿no?, nuestra, nuestro arte. Eh, hacemos espacios de improvisación colectiva y, y, como dijiste antes, estamos intentando traer músicos invitados especiales para compartir con nosotros.
2: Dices que vienen del corazón de esto, es porque básicamente, bueno, dos de ustedes son colombianos, ustedes dicen que es como la base es afrocolombiana, ¿no? La base musical donde invitan a diferentes autores latinoamericanos. Tengo un señor cata catalán. ¿Cómo uh -huh. ha sido este acercamiento a este género musical, a esta influencia afrocolombiana?
4: Eh, bueno, tu ha sido un acercamiento muy enriquecedor. Pues sobre todo, yo venía de tocar música más de jazz, más moderno. Y bueno, con ellos dos, pues fuimos investigando ritmos y los patrones rítmicos y toda la música colombiana y sudamericana en general, mezclando diferentes patrones y bien, la verdad es que bien, haciendo un poco a nuestra manera, pero muy enriquecedor, sin duda.
5: Sí, a mí me gustaría, le estoy diciendo a Oscar, mientras están hablando, que me pongan las siete de Violeta Parra, nada menos que gracias a la vida han elegido, ¿no? La... La música ustedes eligen, como dices tú, autores, eh, cuando hablas de los patrones de ritmo, dice, ¿cómo se puede combinar ¿no? los patrones de ritmo y después elegir la letra ¿no? que coincida con eso? ¿Qué es a lo que le dan más valor a ustedes? ¿A lo que dicen o al cómo lo dicen?
3: Bueno, aquí que hable el baterista del eh, <risa> ritmo. No,
0: eh, partimos de, de, de la letra, ¿no? del, del, de, la, de la poesía. Eh, la mayoría de, la, de los temas... Pero con la los... letra
5: como forma estética o como contenido?
0: Como contenido, o sea, el contenido de la letra, ¿no? Y, y luego, luego buscamos un poco la manera de... Probamos, probamos diferentes cosas, prueba y error, ¿no? Probamos y vemos si nos gusta y si no, cambiamos. Y vamos probando hasta que, hasta que encontremos el punto, el equilibrio entre la letra y, y la música, eh, es si sí, en realidad es un, un poco laboratorio ¿no? de coger algo que, que hemos escuchado desde pequeños en casa que es música que le gusta a nuestros padres que conoce la mayoría de gente que tenemos a nuestro alrededor y, y lo que hacemos es un poco ponerla en, en nuestro contexto en nuestra realidad, en nuestros aprendizajes en, en lo que a nosotros también nos gusta pues para que un poco con la intención de que eso pueda llegar a gente como nosotros ¿no? y que y, de una manera diferente, sí, con otro lenguaje también.
5: Sí, sobre todo, no, no hay que olvidar una cosa, sobre todo en, en Sudamérica, eh, las letras, por lo menos que la gente considera con más alto contenido, son nacidas justamente en regímenes dictatoriales, ¿no? en donde mm. la gente se ve,
1: totalmente,
5: en donde los músicos toman más que la música como música, como un arma social.
1: Claro. Algunos
5: no, pero otros sí han tomado como mm. un arma social. Eh, claro, eh, durante un tiempo eso se mantiene, post dictadura esa, esa música se mantiene y después va perdiendo efecto, porque efecto va perdiendo la causa que la genera. En este caso, ¿cómo se puede reflotar todo eso, traerla, que si bien, como tú dices, puede haber un clima de crisis, no es la génesis de esa música? La génesis de esa música es realmente la violencia social, la violencia física, Hoy es una violencia económica. ¿Tú crees que es extraportable una cosa en otra?
0: Eh, bueno, lo, lo que sucede más, eh, hemos escogido temas que, como tú dices, son temas que, claro, que nacen en situaciones de, de guerra, de conflicto, de, de dictaduras, en el caso de Colombia ha sido más en conflicto de guerra, como los temas que tocamos aquí, pero eh, hemos escogido temas que, que, que destacan sobre, sobre todo sensibilidad humana, ¿no? no hablan tanto directamente de la guerra, ni de, ni de lo que se está viviendo, pero hablan de, de rescatar los valores más sencillos, ¿no? Y que son los que normalmente salvan a las personas cuando no les queda otra, ¿sabes? O, otra cosa en que confiar. Entonces eh, se van a lo, a lo sencillo, a los valores sencillos, al amor, al respeto, a, a la naturaleza, al campo, a la región donde viven, al país, ¿sabes? Entonces rescatamos un poco las letras que tienen este contenido, ¿no? Que se pueden, digamos... Eh, interpretar de diferentes maneras y en diferentes épocas, yo creo que igual son letras que de hecho lo pensamos, ¿no? como si esas letras iban a iban a tener algún reflejo hoy en día, y de hecho yo creo que lo tienen yo creo que lo tienen más, más allá de recordarle a las personas su país o, uy, esta canción me la me la ponía mi madre O eh, recuerdan también valores, valores sí, no hay ninguna duda, además no hay que olvidar que como tú dices, si
5: bien no está explícito porque no se podía ser explícito se, casi siempre son canciones metafóricas, y aquella mujer a la cual va dedicada la canción termina siendo la libertad, la democracia o la madre tierra. En definitiva, uh -huh. siempre han sido simbólicas. A mí me gusta cuando músicos toman este camino, que sé yo que es el camino más largo, porque mucho más fácil es salir ahí a bailar y a criticar la religión, hablar un poco de la droga y ya queda bien usted y tiene un montón de, grupo, de gente que lo va a seguir. ¿Cuál es el camino, que debe ser muy difícil, que ustedes toman? O sea, ¿qué, qué futuro se ven...? ¿No? y hasta dónde tiene que ir alguien que vota por este tipo de música quizás mucho más complicado de vender
3: Bueno, yo yo siento que primero estamos ahora viviendo el día no no sabemos mucho en un futuro cómo, cómo continúe este experimento, pero estamos poniéndole mucha bueno mucha energía, no a, a, primero a esto a, a rescatar estos, estos valores como decíamos y ponerlos en música también también bueno, vuelvo a resaltar lo del poder de la palabra y, y la importancia de, de la poesía, de lo que dicen las letras eh, como un futuro bueno, un futuro no muy lejano estamos pensando la, la posibilidad y ya he escrito yo algunas letras de, de, componer, de componer nosotros eh, con esta influencia siempre de ritmos latinoamericanos y, y, y letra poética y bueno, vamos a ver qué, qué pasa
4: Sí, de alguna manera también son letras que indistintamente de donde vengan la época o su origen, son letras que tienen fuerza interna propia y, y se reciben de la misma manera independientemente del contexto y es lo que nosotros, bueno, y lo que nos hemos experimentado en nuestros conciertos, ¿no? Que la gente la recibe y, bueno, hay una complicidad, hay una emoción, algo que surge ahí de la, de la propia fuerza de la canción que está hecha ahí y nosotros la interpretamos a nuestra manera. Pero son canciones que ellas mismas tienen mucha fuerza ya, dada.
5: Pues vamos a escuchar esta bonita canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Para mí, una
4: de las canciones fenomenales que puede
5: tener la música latinoamericana.
1: Que cuando lo sabe perfecto distingo lo negro del blanco. El alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tan ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras
5: bueno, si sí, hay una cosa que, que permite este tipo de canciones, que además son muy conocidas, quien en su casa no la ha escuchado alguna vez, es que nos permite ver el trabajo de quien lo canta, inclusive en el fraseo. Eso está muy bien. Uno lo tiene tan incorporado en su oído, en cómo lo cantaban, que puede Ese, ver. Yo
2: creo que es el riesgo y el reto, ¿no? También te, de cara a que tú escuches un tema y que te pueda atrapar nuevamente desde otra perspectiva, yo creo que es una cosa de rescatar. De rescatar sí, sí. Tiene ya un ya reto aquí. y
5: una ventaja. Que, eh, a ver, el reto es este, ¿no? Que cuando uno lo escucha tiene,
0: tiene, eso, ya, sí, 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 tiene ya
5: Algún
2: apoyo
5: Pero tiene la ventaja que, usted, que ustedes decían Que cuando lo cantas en público Sobre todo en público como la gente más allá de, de si lo hacen bien o mal a mí me gusta pero hay gente que no puede gustar tiene el resorte emocional de haberlo escuchado de despertar cosas dentro que no van en como ustedes lo hagan ni lo, ni en, ni en cómo lo canten que vaya implícito en la canción cuando la escucha que le trae esos recuerdos no sé de la mamá del papá de su casa y ya lo tiene ganado no o por lo menos ya, usted la destroza ah, no no hay quien no sale pero en este caso que ustedes son músicos ...claro, les puede gustar más o menos la versión... ...pero lo que uno tiene que reconocer es que hay músicos detrás... ...a mí me puede gustar más o menos una versión... ...pero si entiendo que el trabajo está bien hecho... ...mire, usted no tiene nada que decirlo... ...lo peor es cuando dice, no hay ni músico y la han destrozado la canción... ...que en este caso a mí me gusta mucho la versión que haces tú... ...de este tema... Eh, ...más aún me gusta cuando la gente crea... ...es difícil eh, generar su propia canción... ...o sea, tener su... ...si bien transmitir la opinión de otros... ...elegir la opinión de otros también es transmitir lo que uno piensa... Creo que cuando generan sus propias canciones, cuando escriben sus propias letras, ya hay una identidad más, ¿no?, un valor agregado. ¿Es difícil llegar a esto?
3: Bueno, es, es, a veces, a mí, personalmente, es, son momentos. Hay días y, y etapas en las que tengo más que decir y hay etapas en las que no, no digo tanto, ¿no? Y, y, bueno, a mí me gusta escribir, pero ahora, ahora estoy en el proceso de poner esas palabras ponerlas en música ¿no? y, y estamos en este proceso ¿no? intentando usar esta influencia porque igual es, es muy, ahora es muy nuestra, la sentimos muy, muy propia esta influencia latinoamericana y queremos de alguna manera lograr fusionar estas dos cosas ¿no? nuestras vivencias y nuestra actualidad con, con, estos, con estos géneros
5: Hay una cosa que yo pienso en el mundo de la música no sé si es real o no pero para mi forma de ver Sí, ...y han venido un montón de grupos... La, ...la letra está menospreciada... ...en un grupo de música... ...y voy a explicar por qué... ...al señor que toca el bajo... ...nadie le da la guitarra... ...y al señor que toca la guitarra... ...por lo general si no sabe cantar... ...no lo ponen a cantar... ...¿no?... ...y cada grupo se busca sus componentes... ...en cambio parece que la letra... es tan poca cosa... ...dentro de un grupo... ...que yo no he visto un solo grupo aquí... ...que venga y me diga... ...este señor escribe... ...este señor es un poeta... ...este señor se dedica a escribir... ...la mayoría de los grupos... Tanto prescinden de esto que casi siempre cantan letras que son de otros grupos, ¿no? Como si tener un poeta dentro de un grupo no fuera una cosa genial y fundamental. Que en este caso puede ser como tú, alguien que está dentro que escriba, pero en caso de no estarlo, yo creo que lo más lógico sería tenerlo, ¿no? Es tan importante como el tipo que toca el bajo o el tipo que toca la guitarra. Pero no es así visto por los músicos. ¿Por qué en el mundo musical, y esto es real, ¿eh? aquí vienen un montón de grupos, nadie tiene su letrista? ¿Por qué no tiene el mismo peso, la letra, No como músico también dentro de eso, que tienen los músicos propios que tocan instrumento
4: Bueno, eh, primero supongo en parte porque escribir sabemos todos y hablar sabemos todos. En cambio el instrumento requiere una técnica, un estudio. Otra cosa es hacer música. Y otra cosa es hacer poesía. Pero escribir, todo el mundo sabe escribir. Todo el mundo sabe escribir su nombre, todo el mundo sabe escribir su... Entonces, de alguna manera, entiendo que la que la gente es una manera de aproximarse a ellos. Es una puerta a la música, si eres músico y tienes algo que decir, te pongas a escribir tú una letra y hagas una aproximación igual a lo que sería literatura o poesía. Eh... Uh... Ciertamente, podría ser un componente más del grupo, un poeta autónomo, que no sea músico, que sea poeta o escritor y escriba sus letras. Sin duda, de hecho, esto es lo que pasaba con el trío de Mercedes Sosa.
3: Ah, bueno, pues uh -huh. en, en esta época, ¿no?, la, la música de protesta que llaman que hacía Mercedes Sosa, pues el esposo de Mercedes eh, era siempre el que escribía la música y, y Armando Tejada Gómez escribía la poesía y Mercedes la interpretaba entonces hacían un trío un trío de esto de, como de, bueno, de, de interpretación de, de composición de letra y, y de música pero ahora que lo dices bueno yo no sé por qué, depende mucho porque, porque para mí hay mucha gente que le pone mucho énfasis a, a la letra depende de la música que sea ¿no? pero pero si tú te pones a pensar, mismo por esto, lo que decía Eric, que, que todos sabemos hablar, todos sabemos escribir, es el elemento más cercano en la música. Si tú vas a un concierto, casi siempre la que más se lleva la atención es, eh, es la persona que está cantando, porque es el lenguaje más cercano a, a, a los seres humanos, la voz. Y, y, y principalmente por esto creo que, bueno, que que es importante, ¿no? y que y que se destaca más, pero depende del tipo de música al que tú te quieras referir. Si hablamos de música instrumental, es diferente, ¿no? la, la aproximación. Pero pero bueno, si es música vocal, ya es algo
2: diferente. Bueno, no debemos alejar que en este tipo de proyectos requiere una investigación pues, de, de, también de cómo nace el género, de cómo se escriben estas canciones, ¿no? Pero ¿cuál es también esa formación musical que tiene cada uno ¿Son del jazz? ¿Cuál es la formación musical que tiene pues cada uno de vosotros?
0: Pues eh, nos hemos conocido en el conservatorio, en el conservatorio del Liceo, con principalmente Juana y Eric y, y después yo, posteriormente los he, eh, he conocido a Eric. Y pri al principio éramos más, éramos, teníamos un percusionista y, y bueno, poco a poco nos fuimos quedando con el, con el formato de trío ¿no? Una segunda cantante eh, también También, uh -huh. sí y, y bueno, finalmente nos quedamos con el formato de trío eh, Los tres somos estudiantes de jazz y, y Juana y yo veníamos de Colombia con... Sobre todo con, con mucha información de música tradicional. Yo había trabajado ya con, pues con, con músicos tradicionales en la parte de la percusión y tuve un maestro de, de instrumento que también estaba muy relacionado con la música tradicional colombiana y a través de eso me acerqué mucho a, a, a las canciones tradicionales que, que de hecho ponen, ponen, ponen mucho énfasis en la letra porque lo único que hacen es contar su cotidiano, ¿no? Cuentan su cotidiano y hablan, hablan de... De lo que les pasa Y pues son gente del campo, hablan de las gallinas Hablan del, del invierno, hablan del verano eh, Hablan de las mujeres del pueblo ¿no? Hablan de eso, esas canciones Y un poco a través de esas canciones Fue que yo desperté esa sensibilidad Hacia ese tipo de escritura, ese tipo de letra Y, y bueno, siempre existió Esa, esa, esa hormiguita ¿no? de, de tenemos que hacer algo con, 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 pues, con, con, est, con estas letras Con letras así, letras letras que nazcan de esas de, de esas fuentes no eh, y, y bueno poco a poco empezamos a trabajar y poco a poco fue cogiendo forma primero con primero éramos cinco hicimos un par de conciertos así y luego después del verano eh, claro eh, era un proyecto más que teníamos que teníamos más en mente juana y yo no entonces eh, claro eh, nosotros queríamos seguir y, y bueno dos de dos de los que estaban igual no estaban tan metidos en, en el tema y nosotros teníamos esa hormiga que nos picaba constantemente entonces eh, nos mantuvimos en contacto con Eric y, y ya empezamos un trabajo de, pues de, del son, de trabajar el sonido del trío somos los tres estudiantes de jazz entonces pues eh, obviamente involucrar armonías arreglos eh, estructuras eh, diferentes ¿no? también son letras que que sí que son eh, estrofa, coro estrofa, coro, pero con las que puedes hacer mucha cosa, ¿no? Se puede hacer muchísimo meter eh, solos eh, introducciones como la que escuchamos ahora de Pescador y todo eso lo que, lo que les decía antes, prueba y error probando eh, en casa los tres juntos, cada uno proponiendo un arreglo diferente, probando las cosas y, y bueno, y luego es, escogimos los invitados del disco y porque bueno, pues
2: nuestra formación musical es guitarra eléctrica, mi voz que es Juana, Eric es el contrabajista y tú que es Nicolás, pues batería y percusión menor, ¿no? Pero ahí, digamos, son la base del trío, pero hay invitados siempre, otros no sí, músicos, eh. en el disco también escuchamos que también hay vientos, otros músicos hicieron parte pues de este proyecto de grabación.
3: Tuvimos el, el gran honor de contar con un gran saxofonista eh, de jazz que se llama Miguel Villar, Pincho le llaman. Y, y fue para nosotros una inmensa alegría que él que quisiera participar de esta grabación. También contamos con, una, con, una, con, un, con un chico de Katmandú que se llama vinot Katuhual, que, que contactamos porque yo lo, lo escuché por internet un día. Toca fla, la flauta Bansuri y, y a mí me pareció precioso. Me pareció precioso su, 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 bueno, su interpretación, su manera de tocar, su manera de aproximarse y de, de tocar mucho el corazón con con su música y lo decidimos inmediatamente llamar para para invitarlo a participar y, y bueno y nuestra nuestra antigua can, cantante compañera de, de grupo Marta Casas también nos acompañó en un dúo de bueno en una canción de estas hicimos un dúo de voces y y bueno y Hugo Hugo Sousa, también un compañero que, que toca el yembe el yembe y bueno la idea es continuar invitando más gente.
4: Sí, fue una grata sorpresa porque tampoco no habíamos planeado los temas con estas colaboraciones y fue pues en el último minuto antes de grabar dijimos estaría bien tener a gente y pues fue una, un acierto total. La gente, los temas que interpretaron y cómo salió, o sea, fue nosotros mismos muy sorprendidos del resultado porque encajó muy bien todo, la,
5: pues escuchamos un poco más de Alacanto. Este, ¿Dónde puede comprar
4: este? Se llama Eclipse,
5: ¿no? Este, ¿Dónde lo puede comprar? ¿Dónde lo puede adquirir este, la gente? Lo
0: puede, pueden entrar eh, directamente a nuestra página Wix, que es www.alacanto.com.wix/ Al revés. .wix.com. Slash Alacanto. Y ahí lo pueden comprar por internet directamente. Pues muy bien, a todas aquellas personas interesadas, se llama
5: Eclipse y seguimos escuchando un poco más de este trabajo de Alacanto.
0: Hola.
1: ¡Y con huevos se me ha hecho caer! ¡Y
5: Vivimos aquí en Inventario de la Mañana, estábamos escuchando los bordo del porro, que nos ha aclarado, por suerte, que es un género musical colombiano, dijiste, ¿no?
0: Sí, es un género del Atlántico de Colombia.
5: Pues muy bien, eh, bien, ¿cuándo tienen un toque para que toda aquella gente
4: que está del otro lado los pueda ir a escuchar? Bueno, ahora la próxima fecha es el día viernes 3 de mayo, en el despacho cultural El Arco de la Virgen, que es un bueno, local... ...que está dinamizando ahora en el, en el Raval... ...muchas actividades, llevan bastante tiempo trabajando... ...y pese a todas las complicaciones... ...que está suponiendo de parte del ayuntamiento de la ciudad... ...y de alguna gente del vecindario... ...están dinamizando y están haciendo gran cantidad de actividades... ...música en directo y están apostando... ...por, la, por las actuaciones en vivo, música en directo... ...y ahí tenemos nuestro próximo bolo, el día 3 de mayo... Y bueno, solo ya que tenemos este espacio también, solo animar a la gente a, a que venga a nuestro concierto o a cualquier otro, que se animen, que salgan de casa, que vayan a ver música en vivo que hace falta público, porque ya que hay pocos locales, ya que hay unas condiciones ahora un poco complicadas para los músicos en esta ciudad y en este país eh, necesitamos el apoyo de la gente, del público y que ellos mismos entiendan que es una experiencia muy provechosa y enriquecedora la música en directo
2: Pues hoy nos acompañó Ala Cantó con su disco Eclipse, vamos a finalizar con los sabores del porro y durante esta semana pues estaremos escuchando más sobre su música muchas gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima Muchas gracias muchas gracias
5: Nos despedimos, el inventario de la mañana vuelve la mañana como siempre, 8 a 9 aquí en Radio Canal Barcelona 8.58 de la mañana, ¡Chao!
0: El inventario de la mañana.
1: Todo lo que pasa.